Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Durante finales de los 60 y principios de los 70, Uruguay vivió una crisis económica tan brutal que sumada a la inseguridad de la época dio lugar a un éxodo masivo de uruguayos sin precedentes. La escala de este éxodo, de este éxodo fue tal, de tal impacto que se temía que el país literalmente quedara vacío. Fue en ese momento que alguien hizo un graffiti irónico en el aeropuerto de eh, de Montevideo, que decía el último que apague la luz, dando una muestra de la eh, escala que se percibía de esa monumental emigración. Un semanario de la época escribió un artículo al respecto, lo cual no cayó muy bien <coughs> que digamos en la dictadura del momento, y eso hizo que eh, básicamente se potenciara aún más al caso de lo que ahora llamaríamos viral. La frase prendió y se conoce en forma mundial, se puede ver incluso en la película eh, 28 días después, también como un graffiti, si mal no recuerdo, <coughs> Y es interpretada comúnmente como expresión acerca de cuando una situación es insostenible y que uno más de los que trató de aguantar abandona tirándole el fardo al, a otro, a los que queden. El mercado argentino no puede ser diferente, obviamente. Y era tan anticipable que cuando eh, pensé en arrancar con este podcast, hace ya un par de años largos, eh, fue uno de los primeros 20 títulos que se me ocurrieron. ¿sí? El, 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 la hojita original, que todavía la tengo, en la cual escribí los que serían los 20 temas que se me ocurrían. Eh, el único, ¿sí? no creo que hay otro más, pero eh, uno o dos que quedaron sin tocar, uno fue este. Y dije, voy a esperar el momento adecuado. Bienvenidos al episodio número 166 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Dakar. Permítanme esta semana ser su diógenes personal para acompañarlos en el mercado con una lámpara en búsqueda de un agente de bolsa honesto. <coughs> Recuerden colaborar en la difusión del podcast, si no lo hacen la factura de luz que les venga, será tan grande como las compañías energéticas realmente quieren que sea. La versión al riesgo siempre hará que una persona ante un incremento fuerte del riesgo, eh, usualmente elija alejarse de este, para evitar la exposición a una nueva circunstancia que hace un nivel de riesgo que se vuelve inaceptable. Las empresas no son diferentes, pero cuando el riesgo se combina, sea con un costo, o también un beneficio de irse, las empresas reaccionarán mucho más rápido de lo que una persona promedio puede hacerlo. El ocaso del mercado argentino no es algo para nada nuevo, es un proceso que lleva más de 30 años, más, mucho más, eh, y si bien el componente más importante es la cíclica caída en crisis de la economía argentina, el famoso ciclo boom and bust, el fenómeno se ha potenciado por el accionar de aquellos que se caen eh, o por lo menos actúan como si fueran los dueños del mercado y solo toman decisiones basados en las ventajas que pueden obtener personalmente, sean monetarias o buscando saciar su eh, sed de poder dentro del mercado de capitales. Sí, podés llegar a presidente de la bolsa, 
lo dije en su momento. Sí, podés mantenerte ahí perpetuándote todo el tiempo que puedas o quieras. Sí, podés buscar cambiar las reglas como te convenga o de acuerdo a tu visión del mundo o del mercado. Pero la realidad es que si cada vez el mercado es más y más chico, menos y menos confiable, tu victoria pírrica ni siquiera es eso, sino que es un fracaso infame. Una empresa deja de cotizar por una de tres razones, <coughs> por lo menos en mi experiencia. Primero, que quiebre y desaparezca o sea deslistada por un, un incumplimiento grosero de los reglamentos. Eh, dos, se retira porque conseguir, va a conseguir una ventaja al hacerlo. ¿sí? Y en tercer lugar, se retira porque no consiguen ninguna ventaja en seguir haciéndolo. La opción dos solo se da en bonanzas económicas muy importantes y muy beneficiosas eh, para la empresa. Es un caso raro, pero existe. El caso de Atanor es legendario en Argentina. La empresa sobrevivió a la crisis del, del colapso del 2000-2001. Eh, la levantaba en pala, literalmente, el nuevo tipo de cambio con la devaluación la ayudaba un montón. Eh, su controlante, radicada en las Islas Caimán, sí, escucharon bien, en las Islas Caimán, forzó la OPA, ¿sí? primero una OPA eh, semiprivada, digamos, para incrementar más el control y después forzó la OPA al público en general del pequeño porcentaje que quedaba en manos de inversores a 7 pesos. Era sabido que el precio era un robo, todo el mundo lo sabía, pero estabas obligado, la empresa iba a retirarse. Tal fue así, tal, tan evidente era el robo, que hubo incluso una, por lo menos una demanda. Obviamente eh, se terminó con el tribunal arbitral del mercado de la bolsa que dijo que estaba todo bien. Total, lo controlan los mismos que suelen ser demandados ante el tribunal, así que es una pérdida de tiempo. Y arguyeron que el valor libre y zaraza era un buen indicador de lo que había ofrecido la empresa. Que les sirva, por ejemplo, de ejemplo de lo malo que es el análisis fundamental desde la perspectiva minimalista que creen que es el análisis de un balance, lo cual es extremadamente equivocado. Entonces, el análisis fundamental mal hecho no sirve para un carajo, básicamente. Pero después de la OPA, y no mucho después, se autodistribuyeron un dividendo en efectivo superior al pagado en el retiro. Virtualmente se quedaron la empresa usando la guita de la empresa. Una estafa. De hecho, la plata del dinero que se usó para el dividendo en efectivo ya estaba en la compañía cuando se ofreció la OPA. Entonces, en vez de hacer un dividendo antes de la OPA, hicieron la OPA se quedaron con la compañía y después se autopagaron con el cash que ya estaba disponible. El mercado no hizo nada. Me acuerdo un amigo mío que trabajaba en el Banco Central en esa época, en auditoría. Le decíamos el gurú F porque cuando fue el mínimo del, de, del mercado eh, después de la crisis, eh, todos... Los del grupo elegimos un activo u otro. Me acuerdo que un amigo mío se compró Grimoldi a lo pavote, pues le tenía mucha fe. Eh, de hecho, el su análisis fundamental era brillante, pero el problema es a quién carajo le vendías todas las Grimoldi que había comprado. Este, había un paquete enorme de acciones, obviamente era la chapa, es decir, el dueño, el, el tenor mayoritario que necesitaba guita y se la remató, pero una cantidad enorme que tardó años en salir a posición. Salió reganador, pero tardó años. Ese es el problema del riesgo de liquidez y de hecho con él siempre hablábamos del tema de la cartera Maldiva, que fue el segundo podcast, si se acuerda, y siempre habló del tema. Bueno, más allá de eso, el gurú F, que trabajaba en el Banco Central, eh, fue por el lado de Atanor. 
¿sí? había conseguido, se ve que, la verdad que no me acuerdo si fue eh, su contraparte, había sido o no un lanzador cubierto, ¿sí? pero básicamente había puesto, me acuerdo, 15.000 pesos, quiero que en 100.000, eran 15.500, póngale, pero ¿dónde vamos? 15.000 pesos, eh, porque había hecho el análisis fundamental de la compañía, etcétera, y él creía que era una de las que estaba mejor posicionada, lo cual no era erróneo, porque de hecho fue una de las primeras que realmente tuvo un comportamiento a nivel empresa enorme y por eso reaccionaba como reaccionaba a pesar de la poca liquidez en el, en el mercado. Bueno, él consiguió eh, comprar 15 mil pesos eh, de opciones estratosféricas para esa época de eh, Atanor. ¿Okay? Eh, era un long shot. Está bien, no comprometías todo tu capital, pero era un long shot. Pero se le dio que justo las compró y apareció la OPA. Entonces le decíamos el gurú F porque había transformado 15 mil pesos en un mes aproximadamente en más de medio millón. Porque agarró las opciones que habían volado mal, ejerció y después entró en la OPA. Tiempo después hablábamos de un pequeño factor. Si la OPA no hubiera tenido lugar, él habría ganado más. Porque se había quedado el medio millón que hubiera ganado igual. Y seguiría teniendo las acciones que valían más o menos medio millón. Porque hubieran seguido subiendo si se hacía el pago de dividendo. Pero bueno, el gurú F eh, lo seguimos llamando así durante años. Porque hizo una, un pleno, por así llamarlo, en eh, Atanor. Y le salió gracias a una OPA. Hoy son adictos a hablar de el cisne negro. Y por ahí alguien hubiera dicho en esa época, no, fue un cisne negro. No, fue un caso de la fortuna favorece a la mente preparada. Su análisis era correcto. Se situó en esa, como algunos de nosotros nos situamos en otras. Eh, se le dio, subía, estaba muy ganador y encima vino la OPA. Pero iba en dirección a su análisis. Todo no era un cisne negro. La opción 1 y 3 usualmente se dan en crisis. Las empresas que no están fundidas, es decir, de nuevo, la empresa que están quebrada, que yo, o la fletan o se van porque quiebran. Pero también hay una serie de empresas que no están fundidas, bajo ningún concepto, y se plantean si realmente les es útil o no seguir cotizando en un mercado minúsculo con tendencia a ser cada vez más chico y al mismo tiempo incurrir en los cuantiosos gastos que le representa, eh, que le tienen que pagar a la bolsa por cotizar, todos los trámites, obligaciones al pedo trámites, miles de trámites, solamente porque según la bolsa audita y qué sé yo, y después se mandan cada moco las empresas y no hacen nada mientras estés con los controlantes del mercado. Ahora, si no está controlante, te hace mierda. ¿Ok? Pero, eh, ¿por qué una empresa grande que le va bien, que realmente es grande, se quedaría operando en, en el mercado argentino si no lo necesita, si no está obligada, cuando tranquilamente puede operar en Estados Unidos? Es ahí que es la gran diáspora del mercado. Normalmente, cuando viene la crisis, se preguntan, primero, ¿necesito operar acá? cotizar acá, necesito incurrir en todos los gastos al pedo, en todas las auditorías al pedo y en todo el, la burocracia idiota que me, me, me impone la bolsa y el mercado. Además, hay un factor más. ¿Quiero estar identificado con este mercado bananero o prefiero ser una cotizante en Estados Unidos que están a la altura del tamaño de mi empresa? Y casi siempre la respuesta va por el mismo lado. Así del mismo modo, que muchas empresas, sean buenas o no, blue chips o galpones en los últimos tiempos, en los últimos años, prefieren hacer una IPO, ¿sí? eh, una oferta inicial para cotizar exclusivamente en Estados Unidos, 
sin la eterna vigilancia idiota local, menores costos, más mercados, y encima reciben dólares afuera, eh, otras que cotizan en varios mercados, o también que no cotizan en varios mercados, prefieren irse. En los últimos tiempos ya se habían ido Repsol, eh, Río y Telefónica, Río hace un par de años. Pero eran residuales, ¿sí? habían resultado de canjes, habían quedado por ahí. Repsol era la época de Repsol y PF, eh, Santander Río se, 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 perdón, se seguía llamando Río porque fue de la adquisición del Banco Río, Telefónica <coughs> quedaba nada. Eh, por eso, eran solo residuables, no era algo relevante. Es hasta como simplificar el mercado de acciones menores, que son galpones de tan ilíquidas que son, no porque sean malas. Pero esta semana se fue Tenaris. Y pronto se va a ir a PBR. Y la menor, Indupa. Tenaris y APBR fueron <coughs> líquidas en su momento. De hecho, me acuerdo de, de Tenaris en una época, era el mercado. Y hace unos muchos años APBR pasó lo mismo. <coughs> Pero fueran actualmente líquidas o no, al irse representa un masazo al mercado, ya que ambas permitían eliminar el riesgo cambiario. ¿Sí? Eran extremadamente dolarizadas y si bien podían caer por el mercado, obviamente, estaban totalmente dolarizadas. Entonces básicamente permitían el, el, eliminar totalmente el riesgo cambiario y Petrobras incluso el riesgo argentino porque ya abiertamente no era empresa argentina, ya que había adquirido todo lo que había de Petro, eh, eh, que originalmente era Pérez Compang en Argentina, y básicamente ya estaba. Recuerdo cuando estaban todos preocupados hace varios años y obsesionados por la tenarización del mercado. Todos se rasgaban las vestiduras, lo único que opera es tenaris, así no se puede, el mercado va a desaparecer, el merval es tenaris, ¿por qué no operamos tenaris nada más? decía yo me acuerdo que decía, no importa si es Tenaris u otra, siéntanse felices que hay un gran negocio con extrema liquidez en el mercado. Pero bueno, Tenaris fue muy manipulada a través de Milán en diversas ocasiones y eventualmente durante una corrección fuerte quedaron todos por el camino. Concretamente, la crisis eh, subprime en 2007-2008, recuerden que tuvo un proceso, eh, y toda la falopa de la compra de Gazprom, siempre le iba a comprar a Gazprom, nunca comprar un carajo, nunca lo hicieron un carajo, siempre había una noticia, siempre, 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 y nunca, nunca, nunca. Entonces, básicamente, la manipulación abiertamente hecha por gente, obviamente, si yo me acuerdo que una vez alguien me dijo, che, pero mira están operando mil millones de euros en Italia. Y digo, sí, todo bien, pero vos cuánta gente conocés que puede operar mil millones de euros así en bloques de, de cientos de miles de acciones. Hay una sola persona, la chapa, o una sola institución, la chapa. Entonces te están manipulando el mercado. Eventualmente el mercado se dio cuenta a través de pérdidas y terminó la historia. Tenaris empezó a pesar cada vez menos en el mercado y la tenarización del mercado parece una burla el día de hoy que se va a retirar. De hecho, la mayor parte de los que me escuchan, vieron que si yo siempre hago esas encuestas, nunca vivió la tenarización del mercado porque son operadores relativamente nuevos. Y estoy hablando de hace 10 años. Tengo que volver a hacer esa encuesta a ver cómo va. Lo que pasa es que no la hago últimamente porque el sesgo de que me escuchan o prendan conmigo hace que la gente que me sigue a mí vaya a votar en esa encuesta precisamente tenga, llamémoslo, un envejecimiento poblacional de los inversores. ¿sí? Básicamente son gente que aprende conmigo, entonces se va a mantener el juego del mismo modo, con las mismas reglas que yo, entonces me altera la encuesta. Pero los resultados van a ser similares igual. Además se pueden plantear las eh, preguntas de forma de que se toma en cuenta eso. Eh, ya lo voy a hacer. 
Pero esto no termina acá. Hace días, ¿sí? Tenari se fue esta semana, eh, APBR se irá a Congres en noviembre, pero esto no termina acá. Hace días, no muchos, Banco Francés y al día siguiente JP Morgan, yo estaba esperando que al día siguiente saliera otro más, pero no, cortaron ahí. Banco Francés y JP Morgan renunciaron como agentes miembros de BIMA, es decir, no quieren ser más miembros del mercado local. Es una locura. Es una puta locura. Si armaran hoy, ¿sí? o mañana, un mercado en la Antártida, ¿sí? JP Morgan sería el primero en decir, eh, disculpen, ¿cómo hago para ser miembro del mercado? Simplemente no les interesa pertenecer a un sistema cada vez más ineficiente y cada vez más incompetente. ¿Quién querría en todo caso? ¿O quién debería? ¿Realmente te hace buena propaganda pertenecer al mercado argentino? ¿Y para qué? Si total puedes operar en Estados Unidos. Los bonos que operan en el exterior y las acciones que son ADRs. Permítanme desviarme un poco unos momentos del tópico. Aunque sea en apariencia. Muchos creen que saben cómo funciona un oligopolio, ¿sí? y no es así. La mayoría de los economistas incluso no pasan de lo que vieron en alguna clase perdida en la universidad, a menos que se encuentre con algún loco que le da mucha bola a eso, pero es extremadamente raro. Y muy probablemente ni siquiera estaban prestando atención. Estaban mirándole el culo a la mina de al lado, estaban haciéndole ojito a, 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 al, al tipo al lado, o le gustaba el tipo. Dice, ahora no sabemos, tipo, 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 pansexual. Que no importa. Seguro que estaban mirando a alguien más, o eh, eh, sí, porque atribuyo a que fue hace unos años, y si no estaban volviendo con el celular, mandándose un texto, que yo, pero seguro que mucha atención a oligopolio no le prestaron. Todos se concentran en la teoría de formación de precios y no van mucho más allá de la propensión de los miembros del cartel a tratar de hacer trampa entre sí para beneficiarse adicionalmente en lo que hace a la relación e interacción entre los miembros. ¿Qué significa esto? Normalmente lo que ven principalmente en un oligopolio, les hablan de los PEP y le dicen, bueno, un oligopolio lo que busca es... Eh, Setear un precio de X que los beneficien más eh, y entonces un punto de equilibrio, y se estudia el punto de equilibrio en el cual restringen la oferta para mantener un precio. Y después acto seguido, una vez que consiguen un precio más alto, todos tratan de romper no mucho las reglas para que no se vaya la mierda al trato, pero lo suficiente como para hacer un beneficio adicional aunque sea marginal. ¿sí? Esto todo termina ahí, siendo el ejemplo clásico, como decía, los PEP y los recortes de producción y la tendencia o no a cumplirlos marginalmente. Total, igual ahora es la era de los deones, pero eso fue tocado en un podcast aún no publicado, que nadie sabe cuándo se publicará, Podcast X, por ahora hay uno solo. Si llego a hacer 12 Podcast X, los lanzo todos juntos algún día, porque ya se me juntaron muchos. La interacción dentro de un cartel no comoditizado, es decir, que no comercializa commodities, es más interesante, ya que normalmente no hay acuerdos de precios per se, sino equilibrios aceptados de facto eh, con un conta, eh, por parte de todos los miembros del cartel, con un constante intento de ganar una mayor porción del mercado. Este tipo de oligopolios es también interesante, este tipo de cartel es interesante, porque realmente no es un cartel, simplemente se basa en que es un grupo eh, reducido, de empresas en un mismo sector que tratan de no mover el bote, como se dice. Todo intento ¿sí? eh, de romper el status quo marginalmente sin alterar mucho el equilibrio será neutralizado rápidamente, pero queda siempre la esperanza de que antes de que reaccionen los otros miembros del pseudo cartel se considera una ventaja nueva, un poco más de porción del mercado. 
Interactive Brokers en Estados Unidos tenía un problema. Era el de comisiones más bajas del cartel, del pseudo cartel, pero había aparecido un bucket shop newcomer llamado Robin Hood. Robin Hood, you can't make this shit up. Con cero comisiones era un competidor solo para Interactive Brokers. Es decir, potencial. Para empeorar las cosas, con el advenimiento Robin Hood, Chase, que no tiene mucho brokerage eh, es decir, en el segmento joven y, y really low cost, verdadero bajo costo, lanzó un programa similar para jóvenes con cero comisión. No es que si tenías 60 años no te dejaban entrar, pero básicamente el foco eran los jóvenes y básicamente con poca plataforma, es decir, sin un active investing, es decir, operar todo el tiempo, básicamente tenías el beneficio de la cero comisión. Si operaban mucho, te iban a decir, no, mira, ya tendría que ir a un brokerage. Si no era exactamente el eh, servicio estilo Robinhood, que también es básico, pero tiene más herramientas, sino que básicamente Chase buscaba ser un, eh, lo que se llama un entry, entry service, sería en este caso. Interactive Brokers decide responder a estos dos casos, se ve que lo pensaron bastante, no fue inmediato, pensando al mismo tiempo en mantener el status quo, por lo menos eso que oían, con los demás brokers del pseudo cartel, lanzando lo que dieron en llamar Interactive Brokers Lite, un servicio recortado con cero comisiones. La idea era no meterse con el status quo del pseudo cartel porque era otro servicio. No te preocupes, es otro servicio. No es mi full feature de brokerage. ¿Ok? La falla de Interactive Brokers estaba en no entender cuáles eran sus verdaderos competidores. Robin Hood no existía, le podía sacar un poco de clientes, pero no demasiado. No era el foco, no tiene la amplitud de mercados que tiene Interactive Brokers. Y las consecuencias de malinterpretar esto y de intentar competir con un no competidor, no las comprendían. Era imposible que no hubiera respuesta de los demás del pseudo cartel. La guerra de comisiones no era para nada nueva, de hecho. Con Interactive Brokers siendo el menos costoso, dada su estructura por acción, pero con muchos costos ocultos. <coughs> Yo siempre cuento, eh, en un caso, ¿sí? Eh, Yo me iba a ir de viaje por mucho tiempo, sabía que iba a viajar mucho, y esa cuenta no la iba a seguir usando. Pero, al mismo tiempo, esa cuenta particular no la quería, eh, ¿cómo se llama? Cerrar. Entonces agarré y dejé un par de miles de dólares. ¿okay? Eh, sabía que si yo no usaba los datos, no me iban a cobrar nada porque no había comisión mínima. Un día chequeo, la cuenta no está abierta. ¿sí? Como dos años después, no es que fue al día siguiente. Hablo, qué sé yo, hablaba, no, su cuenta está cerrada. Sí, pero flaco, tenía dos mil dólares en la cuenta. Le digo. A todos los que dicen que nunca perdí plata. Bueno, una vez me costó dos mil dólares Interactive Brokers. Por eso no lo recomendé nunca más. En algún momento, no sé si sigue siendo igual, cambiaron una regla ¿sí? en la cual si vos tenías menos de 2.000 dólares, se disparaban unos costos de mantenimiento si no operabas enormes. Pero eran enormes. Básicamente te comían los 2.000 dólares en 6 meses a 9 meses. Por lo menos en ese momento. No sé cómo será ahora. El punto es que me chetearon 2.000 dólares. ¿okay? Lo divertido era que yo no estaba bajo 2.000 dólares. Pero... Cuando rastré y me mostraron, me habían puesto un costo retroactivo de no sé qué mierda. Entonces había pasado a 1998 dólares, se me había activado el nuevo truco a la mierda. Ni me preocupé, quédatelos. Pero nunca más recomendé Interactive Brokers. Y sé que no soy el único que tomó esa actitud. 
realmente Interactive Broker se volvió muy malo en términos de nunca invertir en una plataforma mejor. Básicamente sigue siendo la misma plataforma obsoleta de hace 15 años. Pero bueno, no importa. Ahí tienen, una vez que perdí. Eh, pero hay una multitud de costos ocultos, por ejemplo, los datos. En el propio sitio de Interactive Brokers, hoy, si buscan bien, todavía se puede ver una comparación con sus competidores antes de todo esto. En la cual Interactive Brokers te decía, te ponían un tamaño de posición. ¿okay? Porque el verdadero problema de Interactive Brokers es que tu comisión va a ser baja hasta cierto nivel de plata. ¿okay? Eso significa que grandes operadores siempre se van a beneficiar del costo fijo por operación. Los chicos no. Los chicos les conviene la comisión por acción porque operan poco. Entonces, básicamente, si bien Interactive Broker formaba parte de un cartel de cinco brokers retail, es decir, minoristas estadounidenses principales, en realidad era un híbrido. ¿sí? Y era un minorista, pero al mismo tiempo era un mayorista, porque te ponía un piso de 10.000 dólares. Ok. Entonces. Interactive Broker te decía, ok, mi trade te vas a ir 2 dólares con 28. En Itoy e te vas a ir 6 con 95. En Fidelity 4 con 95. Schwab 4 con 95. Y Ameritoy 6 con 95. Algo importante es que el último movimiento de las <coughs> comisiones había sido la baja de eh, Ameritoy en respuesta a la baja de Schwab. De hecho, Schwab era el más caro. No me acuerdo si era 12 dólares con 49, pero más de 12 dólares era seguro. Y en algún momento había perdido mucho clientela. ¿sí? Yo conozco a alguien en Schwab y me había dicho habíamos perdido demasiada clientela en favor de Ameritrade por una política Ameritrade que tiene en términos de tecnología. Y eh, eso había hecho básicamente que perdía muchos clientes y dijeron no, 12 dólares es demasiado. Entonces vamos a recortar la comisión. Y en vez de hacer un, una parada, básicamente la mataron la comisión, ¿sí? sacando esta vez que fueron a cero, es decir, la comisión de 12 dólares a 5, 4,95 era una diferencia enorme pero de golpe era más barata que Ameritrade entonces Ameritrade eh, en una primera etapa respondió pasando de 9,99, 10 básicamente a 8 u 8 y algo y después a 6,95 eh, ese fue el último movimiento telúrico que hubo eh, en las comisiones Interactive Brokers se ve que sentía que perdía posición de mercado, pero más que nada con un no competidor. Y ese es el verdadero problema. Como Robin Hood con cero comisiones, decidió actuar, decidió lanzar Interactive Brokers Lite con cero comisión. Eh, y de hecho fue peor, porque pensaba lanzarlo, ¿sí? digamos, no me acuerdo la fecha, pero dijeron, bueno, lo voy a lanzar en tal fecha. Entonces las acciones de los brokers competidores se derrumbaron. Fue brutal, se derrumbaron, porque de golpe se veía como que eran realmente muy poco competitivos. El martes siguiente de la, del anuncio de Interactive Brokers, Ameritoy primero y Schwab después respondieron con comisiones cero, pero con un programa especial. Recuerden que Interactive Brokers pretendía, para simular que no competía, hacer un Interactive Brokers Lite a cero y el Interactive Brokers normal con las mismas comisiones de siempre. La respuesta de Merito y Joao fue, ¿sabes qué? Ahora las comisiones son cero. Hay un poquito por contrato de... de ¿Cómo se llama? De opciones, no se incluye futuros obviamente, pero básicamente comisiones cero. Y mucho más amplio que el programa de Interactive Brokers Lite para peor. El miércoles al día siguiente se suma y trae. No se podía quedar afuera. ¿Ok? Los iban a matar. El resultado es que Interactive Brokers perdi eh, perdiera mercado, ya que 
de ser considerado 18 años seguidos como el broker low cost por Barrons, ahora pasará de hecho a ser el más caro. Porque su idea no era hacer Interactive Brokers normal cero, sino el nuevo Interactive Broker Lite. Y ese es un verdadero problema. Encima, Ameritoy, Schwab y Toy son bancos. La tecnología Interactive Broker es obsoleta. Era obsoleta hace 10, 15 años. Entonces, si vos competís con todos que encima son bancos, tienen muchos más servicios que vos y mucho más aguante que vos si viene la mala por un movimiento que originaste vos. Un mal análisis potenciado por una mala estrategia de negocios es algo fatídico. Lo que Interactive Brokers esperaba era alcanzar un nuevo punto de equilibrio. Lo consiguió, pero uno mucho peor. No solo que lo que esperaban, sino que la anterior a su movida. Se podría decir que Interactive Brokers pensó que podía hacer tablas, es decir, ir de un equilibrio a otro punto de equilibrio y salir airoso en el proceso, y en realidad perdió. Es un caso similar a la escena final, o una de las escenas finales, entre Martín Amis, el escritor, que se autoincluyó en un libro, y su personaje llamado apropiadamente Self mismo. En el libro, apropiadamente, en el contexto del podcast, llamado Money a Suicide Note, es decir, de hecho, la paradoja es que me acordaba de la escena, pero no me acordaba el nombre del libro. Entonces, cuando lo quise citar, dije, ¿cómo se llamaba el libro? Así lo menciono. Cuando ni me acordaba que había un libro que se llamaba así. Entonces, digamos que es muy apropiado que se llamara Bonnie a Suicide Note, pero no me acordaba. La fortuna favorece la mente preparada. Bueno, el protagonista del libro creyó que iba a ser tablas como Interactive Brokers. Y en realidad era un caso extremo de lo, de lo que se conoce como Suk Swan. En ajedrez es un movimiento forzado, no querido, ¿sí? pero obligado, que lo deja uno sensiblemente peor de lo que estaba antes. En el libro fuerza la derrota en vez de las caídas o esperadas tablas. En el caso de Interactive Brokers, una posición peor. En un caso similar al que ve un cisne negro debido a su incapacidad de entender que un evento no es imposible nunca, Interactive Brokers actuó como si estuviera obligado a mover cuando no lo estaba y estaba mucho mejor sin hacer nada. Entonces no solamente es un problema de Suxuan, sino que él pensó que tenía que mover y no identificó que mover significa estar peor. Interactive Broker Light forzó a los otros a que los otros operadores fueran a cero y ver regular no es cero, jaque mate. La primera mención conocida del Suxuan está en los estudios del Shateang, una vieja forma de ajedrez del imperio persa en el siglo IX. Heredero del precursor de todos los eh, modos de ajedrez, el indio Chaturanga. Algún día hablaré del Go versus el ajedrez y por qué el ajedrez es privilegiado desde un punto de vista, el Go desde otro, guerra versus batalla y cuáles son las consecuencias de esto en el mercado y en la vida, pero será para otra ocasión. En cualquier caso, la falla en no identificar una situación estudiada hace siglos permite ver algo eh, de lo que nunca se habla al hablar de oligopolios. Sea una situación extrema como esta o no, Cualquier intento de competencia o comportamiento estratégico dentro de un cartel, sea un cartel verdadero organizado, un pseudo cartel, es decir, un grupo limitado de gente que no quiere mover el bote, siempre derivan pérdidas para sus miembros en una posición peor, mientras que sus clientes siempre se benefician. Paradójicamente, dentro del grupo de perdedores, es decir, el cartel, siempre el que fuerza el movimiento es el que queda peor, a pesar de que todos quedan peor. Y a pesar de que los clientes siempre se van a beneficiar. En algunos casos extremos como esto, básicamente comisión cero. ¿Saben cómo suman las comisiones? Tide, after tide, after tide, es decir, tide, 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 tide. Y vos operas un montón. 
De hecho, Ameritoy siempre fue el más vivo. Los otros nunca los comprendieron a los de Ameritoy. Ameritoy siempre fue el más vivo. Ameritoy tenía el mismo problema. Demasiados brokers y eh, una seguidilla de adquisiciones. Entonces, no solamente eran los más vivos, sino que ya tenían una política y una mentalidad de adquisición. Yo me acuerdo que uso Ameritoy desde que se llama Datec. Okay. Entonces, Datec fue adquirida, no me acuerdo si fue por Ameritoy, Ameritoy fue adquirida por eh, Telebank y es el Ameritoy de ahora. De hecho, operaba de antes de Datec, pero no me acuerdo el nombre, así que arranco en Datec. Datec fue el primer verdadero broker, ¿sí? el precursor, eh, que se, después se llamó Datec, eh, broker online. ¿Sí? El verdadero, ¿sí? Había otros, sí, sí, había otros. Pero era el que tenía tecnología, podías hacer el grafiquito si querías grafiquito, podías operar online, es decir, tenías todo a través de Internet. Fue el primero que tuvo un verdadero desarrollo de operatoria por Internet y no uno trucho de mandar mensajes y simular que operabas por Internet, como fue el caso de Patagon. Pero siempre fueron los más vivos, sea porque tenían esa visión de adquisición y una y otra vez, una vez que se convirtió en Telebank con la que fue más bien una fusión que una compra. Fíjense que ahora se llama TD Ameritrade y antes era TD Bank por un lado, un banco canadiense, y Ameritrade por el otro. Eh, ya sea que tuvieran esa política y esa mentalidad de adquirir o realmente lo hicieran para conseguir una ventaja, en un pseudo cartel hay una forma en la cual uno puede incrementar su market share afectando la política de los demás, pero sin afectar los precios, sino generando una pérdida. Eso es vía inversión. Desde que yo... Desde que me acuerdo, uso Ameritrade, como se llama ahora, eh, fíjense que compré sin Swim, siempre fueron adquiriendo plataformas. De hecho, algunas las retiraron al después comprar una mejor. Nunca se quedaron con una. Yo me acuerdo cuando todos usamos el Quote Tracker porque se vinculaba bien con Ameritrade. Se compraron el Quote Tracker, lo usaron un tiempo y después lo retiraron porque hicieron otro. Okay, ese fue un desarrollo. De hecho, también le compraron uno. Había un pibe argentino que había hecho la primera app de iPhone para operar a través de Ameritoy. Tenía un trato de llevarse un poquito de la comisión. Le terminaron comprando a él también la, eh, la aplicación. La última compra realmente grande fue el Broker 5 OrSwim, que tenía por un lado la plataforma y por el otro lado, lado la operatoria de futuros. Algo que Ameritoy carecía. Por eso pasa... Siempre lo digo, a pesar de que ahora la API fue modificada bastante y se promete que se va a modificar más. Durante años todo el mundo me decía, pero no puedo ver con la API, es decir, en NinjaTrader, por ejemplo. No puedo ver futuros. ¿Por qué? Porque la API era la vieja API de Datec. De Datec. ¿okay? Entonces, eh, como no tenían futuros durante años, no tenían futuros en Ameritrade para la operatoria, no estaba incluida. Cuando compran SyncorSwim no cambia la API y por eso no podían ver fuera del SyncorSwim los datos de futuros. Ahora está cambiando. Todavía el programador no chequeó la parte de futuros, pero en teoría ya se puede hacer. Eh, pero bueno, el hecho persiste. Ameritrade había encontrado la beta. Lo único que tenías que hacer era lo lógico. Dejaba los precios quietos, pero invertías. Entonces cada vez más gente se metía o eliminaba ciertas barreras. Por ejemplo, a Meditoy vos pones 200 dólares en la cuenta y ellos lo consiguen abierta y fondeada. Y con 20 dólares también. ¿Ok? En cambio, Interactive Broker te dice que tenés que poner 10 mil dólares. Schwab te dice que creo que tenés que poner 10 mil dólares y si no sos de Estados Unidos tenés que poner 25 mil o 30 mil. Entonces, básicamente a Meditoy siempre fue vivo por tocar las variables que si bien eran una competencia abierta y brutal contra, el, contra los otros competidores, no alteraban el esquema de precios. Lo cual era muy importante. Si el otro competidor quería competir, simplemente tenía que invertir más, tenía que adquirir otras compañías, tenía que modificar sus tecnologías, tenía que reducir sus mínimos. Era una solución brillante. 
quien sea que participaba de esas decisiones realmente sabía cómo tiene que operarse dentro de un proceso o de cartelización o un cartel ya existente. Alguno puede pensar que me fui por la tangente. Pues no. ¿Quién en su sano juicio seguiría usando agentes de bolsa argentinos o de cualquier esquema similar en otros países para tal caso? Caros, ineficientes, pésima atención, con una competencia en Estados Unidos profesional a cero comisión. Un sistema cada vez más ineficiente, incompetente, versus operar en Estados Unidos con cero comisión. No contesto. A menos que quieran seguir bancando a sus agentes para que se den la gran vida por cobrarle fortunas y por un pésimo servicio. El verdadero problema de mercados como el argentino es el que dije siempre. Es un mercado que tiene, no sé, cotizantes que realmente operen localmente en Argentina. Son, en el mejor de los casos, 20. ¿Sí? Y tenés cientos de agentes de bolsa. Es decir, si lo quisiéramos hablar en términos de densidad poblacional, ¿sí? tenemos la densidad poblacional de agentes versus clientes que operan en el mercado, de, no sé, en términos de densidad poblacional debe ser como, qué sé yo, Hong Kong, este, Tokio, ¿ok? Y en otros países mucho más desarrollados, como es eh, Estados Unidos, tenés la densidad poblacional del África subsahariana. ¿Sí? Tenés 6, 7, 10 como mucho agentes principales, full feature, ¿sí? otros de los principales, ¿sí? hay satélites, pero digamos 10, 20, 30 de futuros, ¿sí? pero versus una población que opera a mansalva, la cultura inversora, ya sea trading irracional o realmente lógico, en Estados Unidos es una de las más desarrolladas del mundo, tienen menos agentes bolsa que nosotros, es una locura. Y los pocos papeles que siguen operando, si no están obligados por algún reglamento a operar en el mercado, a cotizar más bien en el mercado, ¿por qué carajo lo harían? No es un, un plus, ay no, pero en la bolsa de comercio. Sí, para, al tipo que, a la empresa que le sirve decir mi empresa cotiza en el mercado, es al galpón. A la empresa grande no le sirve, es un quemo. ¿Qué operas en Buenos Aires? ¡Ay Dios, qué quemo! ¿Okay? ¿Por qué no operas en Estados Unidos? Hasta el galpón de vista, hoy Langazo, como carajo se llame, opera en Estados Unidos. Vos sos come, una empresa centenaria, y, oper y no operas en Estados Unidos. Eso es una vergüenza. <risa> Pero bueno, el hecho persiste. El mercado argentino, mientras sea manipulado por un grupo de viejos que lo único que quiere es perpetuarse, si sean en el poder o solamente por esas supuestas manipulaciones. Fíjense que cada vez que uno ve alguna manipulación tiene dos grupos. El grupo de viejos que se cree que son superados y qué sé yo, vos no conoces el papel como yo, te dicen, o volvieses varias, o el pendejo guanadí que cree que con dos mil mangos es Gordon Gecko. Gordon ¿Ok? Y sí, porque llevamos este, qué sé yo, y cuando lo pescamos en un trail, el tipo había puesto tres mil pesos. Está dando vergüenza. Yo no tengo problema que alguien opere mil pesos o 100 si te bancas las comisiones y si tenés comisión mínima y te la bancas. Pero el hecho no te vengas a hacer el gurú del mercado diciendo la gran posición que armaste cuando te pescamos que operaste 3 lucas, 4 lucas, 5 lucas. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado. Y hay una realidad. Yo vengo diciendo hace más de 20 años qué carajo hacen operando en Argentina. Debería estar operando en Estados Unidos. ¿Cuántos empomes? ¿Cuántos agentes que desaparecen? Ahora pasó con BLD. 
¿Okay? ¿Cuántos agentes que hacen cosas raras? ¿Cuántos agentes que decís, che, loco, tengo que sacar la guita? Uy, no, vuelve mañana, no me anda el sistema, no me anda esto, no me anda aquello. Y si decís algo, eh, a eso sí tiene tiempo. El presidente de la casa de bolsas, el dueño de la casa de bolsas en persona, te manda privado diciendo, che, borra eso, estás incitando al miedo. Es decir, flaco, no me das la guita. Eso quieren operar. A ese tipo le dan de comer. Y pongan el nombre de agente de bolsa que quieran. ¿eh? Algunos son mejores, otros son peores. Pero hay una realidad. Hay demasiados agentes de bolsa. Mucho más de los que hay clientes. Entonces, si esto fuera un mercado honesto, viable, bueno, ético. Es imposible que se mantuvieran a flote tantos agentes de bolsa versus los clientes que tienen. Es decir, más de uno debería fundirse por mes. Son demasiados, no hay tantos negocios. Y uno daría que, da que preguntarse, entonces, ¿de qué carajo viven? Cuando una situación es inaceptable, la decisión sana es cortar por lo sano e irse a otro lugar en la que la situación sea aceptable. Si uno tiene esa opción, es lo que debería hacer. Entonces, en caso de Argentina y en el mercado, el último que apague la luz, chicos. Nos vemos. Yourself for a 